0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stikema und Jenny Winkler. Heute Folge 46. Wie man sich immer und immer wieder neu erfindet. Hallo liebe Claire. Wir haben heute Claire Oberwinter bei uns. Und hallo Eva. Hallo Jenny. <lacht> Claire hat einen ganz wundervollen Weg, äh, ist sie gegangen mit damals noch den Mompreneurs und jetzt den New Work Moms und hat sich dabei immer wieder neu erfunden. Von der Festanstellung zu mehr um im Alltag, im Business. Und diesen Weg wollen wir heute nochmal, naja. Ein bisschen gehen mit dir und uns noch mal erinnern. Wie habt ihr euch kennengelernt? Weil ihr kanntet euch schon, als ich
1: dazu kam. Ja, herzlich genau. willkommen, Claire, in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da Hello. bist. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir kennen uns jetzt auch schon. Bestimmt acht Jahre. Oder ja. so
2: sieben. Sieben vielleicht. Oder so. Lass mich mal überlegen. Ja. Sechseinhalb. Sechseinhalb. <lacht> auf jeden Fall sein. schon ein
1: langer Weg, den du auch bei den New Work Moms bist und, ähm, oder in unserem Netzwerk. Und ich kenne mich noch sehr gut, wie du damals kamst und warst noch am Überlegen aus der Festanstellung. Erzähl doch mal, wie das war.
2: Mhm, genau. Ja, äh, das war so 2015, deswegen kam ich so auf die sechseinhalb Jahre. Ähm, da war ich noch äh, fest angestellt und ich hatte eigentlich diese Festanstellung nur so ein bisschen durch Zufall angenommen, in Anführungsstrichen. Ich Was wollte, war das damals? Ähm, Community Manager bei einem Automobilhersteller. Und ich kam ja aus der Social-Media-Ecke und hatte das studiert und jahrelang in dem Bereich gearbeitet und so. Und als ich dann... Auf der Suche war nach äh, eher so Freelance-Arbeit, kam ich auf den Job und das stellte sich dann als Festanstellung heraus und habe ich gesagt, naja gut, ich mache das jetzt einfach nochmal, das ist eigentlich ganz cool Erfahrung Erfahrungen sammeln und so. Aber eigentlich wollte ich damals schon aus der Festanstellung raus oder gar nicht erst wieder rein, <lacht> mhm. habe mich da aber nochmal drauf eingelassen und habe dann aber auch innerhalb von einigen Monaten gemerkt, okay, das mache ich nicht mehr ewig, das engt mich zu sehr ein, ich muss doch immer noch Brühl fahren, das war auch eine... Durchaus eine vergebene Lebenszeit, da immer hinzufahren und mit Stau und allem Möglichen. Und äh, ja, dann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns genau kennengelernt haben. Ich bin irgendwie auf die Mampreneurs gekommen. Und da hatte ich dich, glaube ich, gefragt, ob ich mal einen Vortrag halten könnte über Social Media. Und hattest du Ja gesagt. Und das war so ein bisschen so der, der Startschuss in meine Selbstständigkeit. Oder was, was mich so bestätigt hat darin, diesen Weg Weil das Feedback einfach so gut ja. war? Ja, also das waren, ich glaube, es waren 30 Frauen ungefähr da, aber auf jeden Fall über 20, die haben Fragen gestellt ohne Ende und am Ende kam auch die Frage, ja, bietest du dazu eigentlich irgendwie auch noch einen Workshop an oder irgendwie sowas? Und ich so, ähm, ja, ich glaube schon.
1: Und, <lacht> <lacht> und das hat dich dann dazu bewogen oder auch dich mitgetragen, auch wirklich diese Entscheidung zu treffen, ich kündige. Die Entscheidung war an sich schon vorher da, aber die hat mich
2: enorm bestätigt, das dann auch durchzuziehen. Es war genau im, im Oktober 2015, ich hatte gerade Urlaub und ich wollte nach dem Urlaub zu meinem Chef gehen und sagen, Ende des
1: Jahres bin ich weg. Ja, man braucht ja auch immer so einen Support, wenn man so eine Entscheidung trifft. Ja. Ne? Also ich glaube wenn man dann so alleine darin ist. Und klar, vielleicht hat man die Entscheidung schon so im Kopf, aber um, das Umfeld ist ja vielleicht so, dass sie sagen, oh, du willst jetzt schwanger werden oder was. Ne? Also bei mir war das auch so. Ne? Und dann die Leute um, dann sagen, ja, bleib doch lieber in der Festanstellung, dann kriegst du dein Geld und mhm. hast es easy.
0: Aber gerade, ich meine, du hast Zwillinge, liebe Claire, da denke ich immer, wow, alle Zwillingsmütter, ne? Äh, Respekt, ab, mach mal hier Wie, wie kriegt ihr das hin? Wo ist der Applaus? Warte, ich muss hier erstmal das hochschieben. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber also da denke ich mir immer noch, das Sicherheitsgefühl könnte ich mir vorstellen, könnte noch größer sein. Und eben, das würde vielleicht für eine Festanstellung erstmal sprechen. Ich meine, wir sind natürlich schon alle viel weiter darüber hinaus. <lacht> aber das ist doch was, was einem Angst machen könnte.
2: Ja, natürlich. Also ich sage auch nicht, dass das jetzt so alles äh, easy peasy war. Aber ich habe gemerkt damals, dass ich nur dann wirklich äh, mich frei fühlen kann, wenn ich aus der Festanstellung rausgehe und das ist eigentlich mein, mein höchster Wert bis heute. Und ich richte unglaublich viel nach diesem Wert aus und ähm, in der Festanstellung, auch wenn ich jetzt heute mal wieder daran denke, ne, in so schlechten Momenten hat man ja mal so seine
0: oh, vielleicht doch nicht, Dass mal. das doch alles geregelt ist oh. und ich <lacht> viel machen
2: muss. Ja, und ja. sobald ich daran denke und mir jetzt vorstelle, ich meine, ganz blöd gesagt, ich mache das auch manchmal, ich gucke mir Jobanzeigen an und dann in dem Moment, wo ich dann lese, was so erwartet wird, wie ich mich bewerben soll und dann geht sofort alles zusammen in mir und ich denke mir, oh Gott, ich könnte <lacht> das nicht mehr. Es geht nicht. Also... Ich sage nicht, dass ich nie wieder festangestellt sein werde. Es, vielleicht kommt irgendwann der Punkt, aber im Moment ist es für mich so ein Gefühl von, oh, ich werde erdrückt, wenn ich nur dran denke.
0: Okay, also du hast dann deine Social Media, wie soll ich sagen, Coach? Ja, Beraterin. Beraterin, ja, ähm, Selbstständigkeit gestartet. Genau. Und wie lange hast du das gemacht? So gute drei Jahre, drei
2: bis vier so und äh, dann genau, dann habe ich halt dann hast du gedacht, gewechselt.
0: Äh, irgendwie
2: ist langweilig. <lacht> ist langweilig, ist immer das Gleiche,
0: obwohl Social Media sich ja doll verändert. Also ich glaube, ja. damals, als du angefangen hast, äh, hatten wir alle noch viel, viel mehr Fragezeichen und dann ging das so über, dass das dann auch so zum, gerade zum selbstständigen äh, Business so dazugehört, mhm. denke ich mal. Und äh,
1: ich glaube, dass da unheimlich viele halt am Anfang auch Beratung brauchen. Ne? So, ja, klar. Ähm, ich meine, ich ich denke, so gerade wenn man neu selbstständig ist und vielleicht mal auf Facebook und Insta war, aber nicht so richtig weiß. Ne? Oder auch die anderen, es gibt ja. Was soll ich jetzt posten? Also, ich würde sagen, der
0: Need <lacht> ist natürlich immer noch ja, groß, ehrlicherweise. Ja. Aber dich hat es nicht mehr erfüllt. Nee. Und weil wir ja immer sagen, mach was du wirklich, wirklich willst, was wolltest du denn dann wirklich, wirklich nach drei, dreieinhalb Jahren?
2: Das hat sich erst ergeben, als ich meine Yogalehrerausbildung angefangen habe. Also, ich habe ähm, im März 2017. Aus purem, privatem Interesse, also wirklich, es war null Intention damit beruflich was zu machen, es war wirklich nur, ich mache gerne Yoga, ich finde das spannend, das Thema, ich möchte gerne tiefer einsteigen in die Philosophie, ich möchte es mehr verstehen, was steckt dahinter und so weiter, was ist die Geschichte und so. Und dann habe ich, wie gesagt, im März 2017 angefangen und so relativ genau, vielleicht, also ich, ich finde es immer so spannend, das waren relativ genau neun Monate später, ist ja auch die Länge einer Schwangerschaft, vielleicht brauchte ich die Zeit um schwanger gehen so mit, mhm. mit dieser Idee oder mit, dem, mit dieser Entwicklung. Da habe ich dann gemerkt, ähm, ich kann und äh, will das auf Dauer nicht mehr machen, das ist mir zu, zu banal irgendwo ein Stück weit. <lacht> du,
1: ähm,
2: brauch, du möchtest mehr Sinn
0: Genau. Und, und genau. und ich mhm. habe einfach
2: gemerkt, wie sehr die Yoga-Lehrerausbildung mich verändert im Laufe der Zeit. Und ähm, irgendwann merkte ich, wie gesagt, da kam so der Punkt, wo ich dachte, ich kann nicht mein Leben lang den Leuten erklären, wo sie bei der Facebook-Seite klicken müssen, um irgendwo hinzukommen. Und nein, du kannst das Internet nicht löschen, wenn du auf Löschen gehst und <lacht> solche Sachen.
0: Aber ja. was, hat, was hat dich denn verändert? Es
2: hat ganz viel in mir nochmal neu
0: sortiert.
2: Also ähm, da, da sind nochmal so ein paar Dinge klar geworden, was so wirklich ähm, meine Leidenschaft ist und was ich gerne machen möchte. Und ich arbeite super gerne mit Menschen, immer schon. Also wenn ich so zurückblicke auf mein, mein Leben, ähm, ist, sind, ist immer eine menschliche Komponente irgendwie mit drin. Ähm, aber ich wollte tiefer gehen. Also ich wollte nicht so an der Oberfläche kratzen, mhm. wie gesagt, so, so, so eine Marketingstrategie oder irgendwie sowas, sondern ich wollte mit den Leuten in der Tiefe arbeiten, dass sie erkennen, wer sie selbst sind und aus sich heraus dann ja, im, im Business
0: agieren. Also so. du wolltest so ein bisschen, dass die auch die Möglichkeit haben, die Erfahrung zu machen, die du jetzt genau gemacht hast. Genau, genau, weil ich mir selber sehr tief begegnet bin in
2: der Yogalehrerausbildung. Natürlich auch nicht nur mit den schönen Seiten, aber das gehört ja dazu. Ähm, aber das hat mich noch viel näher zu meinem eigentlichen Kern gebracht und diese Erfahrung wollte ich gerne anderen auch ermöglichen, dass sie das können und dass sie sich selber noch viel, viel besser kennenlernen können, als das
1: so im Alltag der Fall ist. Ganz oft. Und dann hast du ähm, mehr OM im Online-Business gegründet, ne?
2: Genau, das war auch <lacht> nochmal ein Prozess von mehreren Monaten
1: bis ich mich überhaupt getraut habe. Ich finde ähm, den Namen total cool. Mehr um in, mehr um im Online Business. <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, das war ein Prozess von mehreren Monaten danach noch mal, bis ich mich getraut habe, bis ich dann auch ähm, die also den Namen hatte und so weiter. Also da, da waren noch mal, viele, mm. ist noch mal viel Zeit vergangen, bis dann das Ding irgendwie mal stand. Und dann habe ich im Herbst, wann war das? 2018. Genau. Da habe ich dann die Webseite an den Start gebracht. Die ja inzwischen auch nicht mehr so heiß. <lacht> ja, ja.
0: Wir gehen ja jetzt durch den Prozess nochmal mit genau. dir durch. Äh, mehr um äh, im Online-Business. Da hast du dich ja dann schon auch sehr äh, spitz aufgestellt, was Online-Business angeht. Aber wahrscheinlich hattest du am meisten mit den Menschen gerade zu tun, die Online-Businesses... Genau. Eben aufsetzen. Genau, wollten. das
2: waren ja aus dem Marketing- oder aus dem Facebook-Thema heraus sowieso meine Zielkundinnen mm. und Kunden. Und dann lag es für mich auch nah, ich hatte auch die meisten Kontakte oder das, das größte ja. Netzwerk in dem Bereich. Und dann lag es für mich auch nahe, da in dem Bereich auch zu bleiben. Zu bleiben so ein
1: Stück und gleich, was ja. hast du dann angeboten ähm, mit oder was war sozusagen äh, das äh, mehr mir um im Online-Business, äh, was du da gemacht hast? Ja, also angefangen habe ich.
2: Mit dem Thema Selbstfürsorge, also da habe ich, ähm, das habe ich so vorangestellt, dass es um, um Selbstfürsorge geht, sich sich um, besser um sich selbst zu kümmern im Business, sich Pausen und Auszeiten zu nehmen, die, die nötig sind, um zu regenerieren und so. Das war so, so der Hauptfokus am Anfang.
1: Genau. Mm, total wichtiges Thema, ne? Also ich ja. finde, ja, also für Angestellte ist es dieses... Thema, ganze Thema Burnout ist ja ein Riesending, aber auch bei Selbstständigen, glaube ich. Ich
2: glaube, da ist es genauso. Es äußert sich nur anders. Ja, also,
1: vielleicht, ich weiß, ich weiß es nicht. Also, ich, bei mir war es zum Beispiel so, ich bin im Angestelltenverhältnis mehr ausgebrannt, weil mhm. ich nicht diese Freiheit und diese Werte leben konnte. Und das hat mich so ausgebrannt, mhm. ne? ja. Und, ähm, aber natürlich ist man auch in der Selbstständigkeit total, auf total busy und muss viel arbeiten und, ähm, aber es war immer so, so, dieses Warum, ich wusste wofür und irgendwie so, keine Ahnung, es war, es war mit mehr Leidenschaft, mehr Begeisterung und klar, aber trotzdem muss man als Selbstständiger auch Selbstfürsorge betreiben. Wie, ma ja. wie macht man das, Claire? Also, ich
0: habe ganz hart, muss ich kurz mal einwerfen, Selbstfürsorge gestern Nacht betrieben. Ich bin um, mein, meine, meine Tochter hat lange, lange gebraucht, um einzuschlafen und dann bin ich um 9 Uhr neben ihr eingepennt und auch erst wieder um 7 Uhr aufgestanden heute. Oh ja, schön. Hatte ja. ich lange nicht mehr.
2: Ja, dann hattest du es offensichtlich nötig. Äh, absolut,
1: zählt schon zur Selbstversorgung, <lacht> <oder>? Definitiv,
2: ja. <lacht> ja, äh, wie war die Frage? Ähm, die Frage
1: war, ähm, selbstständige... Und Selbstfürsorge, genau. genau. wie macht man das?
2: Ja, da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Also ich kann jetzt nicht sagen, mach die drei Sachen und es funktioniert oder so. Ich ähm, habe gestern erst noch, also jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, gestern, mhm. ähm, auf Social Media einen Post veröffentlichen, was, was Selbstfürsorge für mich ist und was es nicht ist. Und für mich ist es zum Beispiel nicht per se sowas wie, ich nehme mir jetzt ein Schaumbad. Ja, das ist für mich, das kann für mich ein äußerer Ausdruck sein. Viel wichtiger ist die Haltung dahinter, dass ich mir selber zugestehe, es mir wert zu sein, mich um mich selbst zu kümmern. Und das ohne schlechtes Gewissen, ohne dass ich das Gefühl habe, gerade als Mutter meinen Kindern Zeit wegzunehmen oder meinem Partner Zeit wegzunehmen oder meinem Business Zeit wegzunehmen, weil ich es mir jetzt gönne, mich in die Badewanne zu legen.
0: Genau, die so. Wäscheberge sind deswegen nämlich nicht gemacht. Genau. Ich habe
2: nicht Klavier geübt und äh ich genau. habe einfach nur geschlafen. Aber wenn ich das ohne <lacht> schlechtes Gewissen ja. einfach so akzeptieren kann und sagen kann, nee, ich mache das jetzt, weil ich mir wichtig bin und weil genau das jetzt mein Bedürfnis weil ist, seine Bedürfnisse ist. zu kennen, das ist für mich Selbstfürsorge. Wie sich das äußert, ob in einem Schaumbad oder in einem Spaziergang oder ich trinke eine Tasse Tee in Ruhe oder was, ist es total egal. Wichtig ist, dass ich das verstehe, was ich brauche und es mir erfülle
0: im bestmöglichen.
1: Ist das auch Sinne. so ein bisschen walk your talk? Also hast du das selber oft erlebt? Oder?
0: Ja. ja. Aber das ist da erstmal, glaube ich, das, äh, das Schwierigste selber ja, zu erkennen. Was war denn da deine Geschichte bei dir? Also
2: ich habe ein ähm, wunderbares Negativbeispiel. Ähm, also daran habe ich sehr hart lernen müssen. Nämlich mein Vater. Der war sein Leben lang Unternehmer und hat sich in meinen Augen, also so wie ich seine Geschichte sehe und wahrnehme, im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gearbeitet. Also er hat ähm, sich, sich sehr gefordert, er hat sich sehr überfordert, seinen Körper sehr überfordert und ähm, ist dann schlussendlich an einer Krebserkrankung gestorben, die auch nicht von ungefähr kommt. Also für mich, ne, wie gesagt, man kann das vielleicht auch anders interpretieren, aber für mich war da einfach so ein bisschen auch der Sinn dahinter, ähm, das zu erkennen, ich will nicht so enden wie er. Also ich, in dem Moment, wo er gestorben war, habe ich für mich gesagt, ich möchte niemals so enden. Ich möchte mich nicht so verausgaben, dass mein Körper die Grätsche macht und sagt, bye bye, ich trete frühzeitig ab. Ich muss jetzt nicht 100 Jahre alt werden, aber ich möchte auch nicht mit Ende 50 wie mein Vater frühzeitig abtreten und ähm, nicht mehr die, die Träume mir erfüllen können, die ich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch habe. Er wollte gerne noch eine Weltumsegelung machen mit seinem mhm. Segelboot. Er kam er nicht mehr zu. Und das war so der, das war so das, das ein, so ein Schlüssel, also das wichtigste Schlüsselerlebnis für mich zu sagen, dass es mir gut geht, ist absolut oberste Priorität und alles andere kommt danach. Und nur wenn es mir gut geht, kann es auch anderen gut gehen. Und trotz allem, klar, auch mich trifft mal das schlechte Gewissen, wenn ich lieber spazieren gehe, als meinen Kindern eine Geschichte vorzulesen oder was auch immer. Klar, das ist auch davor bin ich nicht gefeit. Aber ich, ich ähm, habe das inzwischen so drin, dass ich weiß ähm, das nützt nichts, wenn ich jetzt zu Hause sitze, muffelig bin und eigentlich lieber rausgehen möchte. Meine Kinder brauchen jetzt aber, wollen jetzt unbedingt eine Geschichte. Das passt dann irgendwie nicht zusammen und dann muss man irgendwie einen Weg finden, dass beide Seiten glücklich sind. Und meine Kinder wissen das inzwischen, wenn ich sage, pass auf, jetzt nicht, lass mich kurz spazieren gehen und danach mache ich das super gerne, aber das brauche ich jetzt gerade und die verstehen das auch inzwischen.
0: Genauso ist es wahrscheinlich auch mit dem Business. Also Eva, du bist ja jemand, der sagt, ähm, du bist, bist einfach schnell ne? und du antwortest deinen Kunden schnell, aber wo passt denn da deine Selbstfürsorge
1: rein? Also bei mir ist es so, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich, also seit ich auch ein Kind habe, schon immer sehr viel Selbstversorgung betrieben habe mhm. ähm, und auch kein schlechtes Gewissen hatte. Ich arbeite zwar, oder ich habe am Anfang sehr viel gearbeitet, aber ich brauche einfach diese Auszeiten. Also, und, und ich weiß, dass ich sonst also nicht funktioniere. Und ich habe auch ja durch meine Erkrankung mit Depressionen und so schon in meinen 20ern sehr viel gelernt. Und ähm, ja, war zum Glück da schon ganz gut aufgestellt. Und ich weiß, ich muss bestimmte Dinge tun, und dann kann ich auch ähm, viel leisten, viel machen. Ähm, und ich mache ja auch sehr viel gerne schnell Dinge und effizient und so weiter. Ne? Aber es ist dann nicht so, dass ich jetzt einen Zwölf-Stunden-Tag habe oder so. Ne? Mhm. Also, ich arbeite dann halt ein paar Stunden sehr schnell und effizient und habe dann aber zum Beispiel den Nachmittag frei und kann mit der Lena spielen. Ne? Oder kann dann auch mal abends ins Fitnessstudio. Und, ähm, und also, ich glaube, man muss auch wirklich rausfinden, also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich meinen Sport nicht mache, dann bin ich einfach unausgeglichen mhm. und, dann, und ich weiß das und, und deswegen mache ich es halt. Ja.
2: <lacht> genau und ich finde, das ist der Schlüssel, diese Selbstkenntnis. Was ist für mich nicht verhandelbar? Ja. Für mich ist es zum Beispiel Yoga oder Meditation am Morgen. Ich setze mich nicht an den Schreibtisch, bevor ich nicht zumindest fünf Minuten meditiert habe. Meistens viel, viel länger, aber das ist für mich unverhandelbar und ich bin nicht gleich im gleichen Modus, wenn ich das nicht gemacht habe.
0: Das Argument ist ja dann aber oft, dafür habe ich keine Zeit. Mhm,
1: ich weiß. Das redet man sich dann schön ein. Ähm aber man muss halt immer wieder, also es ist ein, ich nenne es echt immer ein Balanceakt, ja. weil ähm, also geben, es gibt erstmal diese unverhandelbaren Dinge und dann gibt es ja, also es ist ja so eine Prioritätenliste. Ne? Also zum Beispiel, ich spiele spiel auch Ukulele, ja, und das entspannt mich auch und ich finde es auch geil. Aber Sport ist noch für mich ein bisschen drüber, weil ich weiß, wenn ich mich nicht körperlich ausgepowert habe, kann ich auch nicht andere Dinge tun. Ne?
0: Ich, ich glaube, das große Problem ist ja, also gerade wenn wir jetzt Mütter ansprechen und gerade Mütter, die neu Mütter geworden sind, wo wirklich alles, also alle Prioritäten über den Haufen geworfen sind erstmal mhm. ne? und nur das Baby, das Kind oder äh, Zwillinge möglicherweise noch im <lacht> Mittelpunkt stehen und sich dann wieder dahin zu arbeiten, was sind denn jetzt, wo bin denn ich jetzt? ja Also ich glaube, das ist das eine. Und wenn, wenn man dann gleichzeitig vielleicht noch, so wie es auch viele Mütter ja tun in der Elternzeit, sagen, okay, mein Business äh, so oder meine Festanstellung funktioniert nicht, will ich nicht zurück, ich möchte jetzt auch noch was anderes antreiben, habe ich gleich noch ein zweites Baby, wo die ganze Zeit hingeht. Also die Selbstständigkeit oder denn das Startup oder was auch immer. Und ich äh, höre auch viel oder sehe bei vielen den Struggle, da noch sich selbst zu sehen. Ja. Weil, weil vermeintlich das Gefühl ja ist, ich mache ja, wenn ich dann auch selbst gründe, auch was für mich. Ja,
2: ist ja, ist ja auch so. Und ich sage auch nicht, tu das nicht. Ähm, ich finde aber, es ist ein Unterschied, ob man das alles aufsetzt und sich um solche Dinge kümmert, wenn man in einem angespannten Zustand ist, also in einem Zustand von "Ich muss das jetzt machen, weil ich es will" oder "weil ich es muss" oder was auch immer, oder ob man das aus so einer inneren Ruhe heraus macht, weil das ist für mich auch der Unterschied zwischen "Ich meditiere morgens vor, dem, vor der Arbeit" oder nicht. Ich, ja, ich verliere vermeintlich zehn Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde ähm, morgens vermeintlich, aber ich bin in einem ganz anderen Zustand an meinem Schreibtisch. Das, was ich an Zeit in Anführungsstrichen verloren habe, durch die Meditation, durch die Yoga-Einheit, was auch immer, habe ich fünfmal wieder raus, weil ich viel fokussierter und effektiver am, am Schreibtisch sitze. Wenn ich das nicht mache, verdaddle ich meine Zeit, ich check ständig mein Handy. Also es passiert mir trotzdem, so ist das nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich fokussiert arbeite und, und dranbleibe, ist einfach viel, viel höher, wenn ich in diesem ruhigen, entspannten Zustand bin. Und das ist eine Investition, die sich
1: immer lohnt. Und dann habe ich auch die Zeit dafür. Ja. Wie war das denn damals mit den Zwillingen? Warst du da auch schon ganz om am Anfang? Nee.
0: <lacht> ich gl glaube, das ist was wirklich, was man erleben muss, könnte ich mir vorstellen, dass Om und Meditation dazu führen, dass ich fokussierter bin und Ruhiger und gelassener.
2: Am Ende ist es egal, ob es die Meditation ist oder wie bei der Ehefall äh, der Sport. Ne? Ja. Also es ist jeder soll, soll und muss auch wiederum das finden, was ihm ihr gut tut. Aber und wir wollen ja
0: ähm, jetzt mal auf deinen Schlüssel dazu gucken. Genau, ne? und in ja. dem Fall ist es ja mehr Om. Was bedeutet denn Om jetzt ganz kurz mal für die Menschen, die das vielleicht noch gar nicht so im Blick haben?
2: Also jetzt rein fachlich gesehen ist Om ein Mantra aus dem Buddhismus bzw. aus dem yoga und ist so das universelle Mantra und für mich steht das aber symbolisch für diesen tiefen inneren Ruhezustand, den man einnehmen kann durch Meditation, Achtsamkeitsübungen, Yoga, Sport, ist das, wie gesagt, egal. Aber so diesen Zustand, den, glaube ich, jeder schon mal erlebt hat, wo einfach alles gut ist. Du sitzt einfach da, lächelst vor dich hin, alles ist toll, du bist total zufrieden, dich belastet gerade nichts und du bist in so einem Zustand von, ach, ist das geil, Flow auch vielleicht? Geht in Richtung Flow, aber ich meine das gar nicht unbedingt im Sinne von, äh, du bist in der Tätigkeit gerade total drin, sondern einfach, du sitzt da und du bist grundzufrieden. Das ist für mich OM.
1: Mhm.
0: He heißt OM auch irgendwie übersetzt was?
2: Ähm, ja eigentlich ist es A um also rein, rein mhm. fachlich äh, kann man spaltet ja. man das in diese drei Buchstaben auf und jeder der Buchstaben hat auch nochmal eine Bedeutung das kriege ich gerade nicht so äh, äh, schlimm.
0: Okay, <lacht> verstehe, aber es geht um, um äh, Präsentsein, Dasein und genau. alles ist gut. Ich habe jetzt alles ist gut für mich ja, äh, daraus genau, jetzt. Genau, genau, das ist so der Grundzustand,
1: ja. ja. <lacht> okay. Ist das aber ist was anderes als Erleuchtung, ne?
2: Es ist der Weg zur Erleuchtung oder man könnte es als Erleuchtung vielleicht schon bezeichnen. Ähm, aber Erleuchtung hat auch immer nur so spezielle Momente im, im Alltag, die man vielleicht erleben kann. Ja. Aber also ich kenne kenn mich so gar nicht Richtung, so aus im Buddhismus,
1: aber ich finde es immer total interessant. Also, ähm, ja, weil es ist ein, Hilfsmittel, ein Hilfsmittel. Mhm. Hilfsmittel, um zur Erleuchtung zu kommen. Mhm. Meditierst du, Eva? Ähm, ich meditiere, ja. Also ich ähm, mache das auch. Äh, aber eher so angeleitet, ne? also mhm. so ähm, mit, mit Podcasts oder ähm, ich mache sehr viel so Einschlafmeditationen oder ja, dass ich mir einfach irgendwas anhöre, was ich total, worauf ich total stehe, ist Klangschalenmeditation. Ähm, hm. cool. ja. Ich habe auch selber so eine Klangschale, du auch, Ich ne? habe auch zwei, ja, ja. Ja. <lacht> äh, Finde ich irgendwie total entspannt, also finde ich mega geil, ja. Also zurück äh,
0: zu deinem Business damals. Du hast angefangen mit Selbstreflexion, Selbstversorgung, Selbstversorgung. Entschuldigung, mit Selbstversorgung <lacht> hast du angefangen. Genau. Und äh, was hat das dann äh, bedeutet? Ähm, ganz oft liest man ja was von ganzheitlich. Mhm. Nutze ich auch gerne das Wort. Ja. <lacht> ja erzähl mal weiter. Also wie kriege ich das denn ganzheitlich, das Om zu mir in mein Online- oder Nur-Business und dann vielleicht auch in meinen Alltag?
2: Also, gerade wenn man es jetzt vielleicht businessbezogen sieht, finde ich es wichtig, ähm, dass dieses ganzheitlich bedeutet: ich gucke mir nicht nur irgendwelche Strategien an, die ich mir aneigne im Marketing oder wo auch immer und wende die an, sondern ich nehme mich selber mit. Ich nehme mein inneres System mit. Ich schaue mir auch an, was passiert in mir. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Marketingstrategie fahre, passt die überhaupt zu mir? Weil oft wird einfach irgendwas übernommen. Es ist auch nicht, nicht gerade wenn wir anfangen, ist das überhaupt nicht schlimm, das habe ich auch gemacht. Ach,
0: du musst diese sieben Schritte genau. befolgen mhm. und dann, und und dann du funktioniert. in einem Monat. Sechsstellig.
2: Ja, genau, so mhm. ungefähr. Und das ist überhaupt nicht falsch, das auszuprobieren. Im Gegenteil, ich kann dazu nur einladen, weil man dadurch auch kennenlernt, okay, was passt zu mir und was nicht. Aber ganzheitlich bedeutet an dieser Stelle für mich, genau diese Inner Work zu machen, zu gucken, passt das zu mir oder nicht? Was blockiert mich? Ne? Also Thema Glaubenssätze ist ein Riesenfeld oder ein Riesenfass, was wir jetzt aufmachen könnten. Das ganze Thema ähm, Mindset und so weiter. Also da, da steckt so viel drin. Und ganzheitlich bedeutet für mich, diese Komponente nicht zu vernachlässigen. Weil viele Strategien basieren nur auf, so, und so wie du gesagt hast, sieben Schritte, mach diese sieben Schritte und es funktioniert. Aber oft wird dieser ganze Aspekt der Persönlichkeit was steckt in mir? Was blockiert mich? Überhaupt nicht mit berücksichtigt. Und ganzheitlich bedeutet für mich, das mit einzubeziehen und das zu so einem Gesamtpaket zu machen.
0: Das heißt und. also, wenn ich jetzt mit dir arbeite, schauen wir erstmal auf meine Selbstversorge und dann auf das, was aus mir selber herauskommt und mit mir schwingt in meinem Business oder wie ich dann da hinkomme. Könnte man Kern so. Kern hast du vorhin auch mal <lacht> angesagt. Also wie arbeiten wir dann? Also, das Thema Selbstversorge ist ja nicht per se
2: das, was ich noch ähm, vorne ranstelle. Das, das schwingt immer mit mhm. oder ich, ich bringe das immer mehr wieder rein. Ähm, was für mich der Kern meiner Arbeit inzwischen oder was ich als den Kern meiner Arbeit inzwischen definiert habe, ist, ähm, dass man auf die Reise zu sich selbst geht und sein wahres Selbst entdeckt und entfaltet. Dazu zählt dann für mich zu wissen, eben genau, wie bin ich, wer bin ich, was, was brauche will ich, überhaupt? ich, was will ich überhaupt. Diese ganzen Fragen, diese Lebensfragen. Das, sind so die, das ist so der Kern meiner Arbeit und das kann sich äußern in einem Thema wie Selbstfürsorge. das kann sich äußern in einem Thema wie äh, Stressmanagement, auch das gehört dazu, das sind so viele kleine Aspekte, die da so mit reinfließen, aber so der Kern dessen ist dieses Thema, wer bin ich eigentlich und was will ich? Und das herauszukitzeln, das herauszufinden,
1: das sehe ich als meine Aufgabe an. Finde ich total schön. Also das wahre Ich erkennen. Und, genau. und, 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 und Leben. Hat, und Leben. Also ja. ich meine, ich, ne, ich finde ja auch immer Authentizismus so wichtig. Und dass man, ja, also dass man, man ist ja so ein ganzheitlicher Mensch und das Business ist nur ein Teil davon. Ne? Genau. Und ähm, ich glaube auch, also das ist auch immer so, was, finde ich, uns New Work Moms auszeichnet, dass es eben nicht immer nur ums Business geht, sondern ja. es geht um viel mehr, es geht um tiefere äh, Dinge und, und, und ich finde auch, dass also so, so wichtig, dass man, dass man das sich da schon frühzeitig Gedanken drüber macht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, oft, oft wird man leider durch schlimme Ereignisse wie Tod oder so und so weiter da schon drauf gestoßen, Aber ähm, die Frage ist ja wirklich, ne, was wollen wir im Leben erreichen oder was wollen wir? der Welt geben. Ne? Ja, so und, genau. ja, und das kommt halt oft zu kurz in diesem ganzen Online-Klingel- klingel die Eben. BIM und hier mein Newsletter hier, mein Facebook da und so. ne? Und genau,
2: weil es halt viel um diese Strategien geht und das ist auch nicht per se falsch, mm. aber es, es ist für mich nur dann wirklich ganzheitlich, wenn wir das Wort wieder strapazieren wollen, ähm, wenn, wenn dieser, diese Aspekte reinkommen und die Persönlichkeit berücksichtigt wird, weil ich kann nur dann ein authentisches Leben und Business beziehungsweise oder Business oder wie auch immer führen oder auch gar kein Business, ist ja egal, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich will, was ich brauche und so weiter. Und das, ist, das trifft genauso auf eine normale Festanstellung zu. Auch da ist es wichtig zu wissen, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, um gut arbeiten zu können, um gute Leistung bringen zu können, um mich wohl zu fühlen. Das, Aber das ist, klingt für das mich auf jeden wichtig. Fall
0: Also erstmal müssen natürlich Menschen zu dir finden, dann sind die wahrscheinlich eh schon in so einem Denkprozess äh drin oder haben das schon mal irgendwie angekratzt und dann könnte ich mir vorstellen, wenn die dann mit dir arbeiten, dass sie dann äh, vielleicht am Ende ganz woanders rauskommen. Das passiert durchaus, ja. <lacht> äh, so wie es bei mir ja auch der Fall war. <lacht> ja, äh, was ja wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen bedrohlich ist. Ne? Ja, natürlich. Also, tatsächlich alles ja. dann äh, wegzuschmeißen, wo man gerade drin ist und dann... Richtung Aber es Neues geht ja ganz oft machen. gar
2: nicht so sehr darum, alles so von jetzt auf gleich ne? hier quasi fallen lassen rechts und ins neue links und so gar nichts mehr miteinander zu tun. Darum geht es oft nicht. Es geht dann darum, einen Weg zu finden, wie kann ich das vielleicht entweder integrieren. Es gibt ja vielleicht, es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, ich kann und will nicht aus einer Festanstellung raus, auch wenn ich weiß, dass ich gerne selbstständig wäre. Mhm. Völlig okay. Bleib dort, aber finde dort deinen Weg, wie es ja. für dich passt. Das geht ja auch. Ja, also wir müssen nicht Tabula rasa machen dafür. Das ja. wird oft irgendwie so gesagt, wenn du deine Träume leben willst, dann musst du den Folgen bedingungslos
0: und erst mal ein Jahr ja. durch die Steppe genau. wandern. Genau, und da, da
2: bin ich gar nicht so sehr der Meinung, weil wir können uns die Wünsche vielleicht auch anders erfüllen. Ja. Und wir finden da aber wir finden da Wege, das, das zu machen. Gerade wenn man Kinder hat, ist so das Thema Bedürfniserfüllung ja nochmal eine ganz, auf einer ganz anderen Ebene. Aber es gibt immer Wege und das darum geht es zu erkennen, was brauche ich und wie kann ich mir das Bedürfnis, was dahinter steckt, bestmöglich erfüllen. Das wird vielleicht nicht die 100%-Lösung sein und ich finde auch nicht, dass es darum geht. Ich finde, es geht darum, eine 50-80%-Lösung zu finden, die mich trotzdem glücklich und zufrieden macht.
1: Und die Frage ist ja auch immer, also wenn man jetzt selbstständig sich macht, ne, ist man dann, also ich weiß noch, wie mich auch mal jemand gefragt hat, bist du denn dann immer total erfüllt und happy und geil? Und, <lacht> ja! 100%. Und 100 Und ich muss sagen, am Anfang war das tatsächlich so ein bisschen so, ne, also ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich weiß noch, ich war wie so, wie so verliebt oder so euphorisiert. Ne? Aber natürlich kommt nach ein paar Jahren dann auch so, uh, ne? und, und dann ist es halt auch wichtig, dass man sich neu erfindet ne? und wieder neue Wege geht und auch
0: sich neue Herausforderungen sucht, beziehungsweise auch das, was gerade dran ist, äh, durchaus das Thema dann auch vielleicht mit aufnimmt. Ja. Ne? Irgendwas, genau. was sich neu entwickelt hat in dir selber, so wie bei dir, Claire, ja das dann, dann verändert. Genau. Also warum hast du denn dann ähm, jetzt zum Beispiel deine Webseite wieder verändert oder den Titel? Das war ja schon vor gut, gut einem Jahr, Es war mhm. im Dezember, 2020,
2: mitten im Lockdown <lacht> ähm, und da habe ich irgendwie entschieden, ich, ich hatte irgendwie gemerkt, dieses mehr Om im Online-Business ist nicht mehr so zu 100 Prozent das, was es repräsentiert. Ich bin mhm. noch eine, eine Weile damit mitgegangen und habe dann aber irgendwann entschieden, nee, ich möchte mein, mein Business wieder unter meinem Namen führen, einfach ganz normal Claire Oberwinter, die Domain hatte ich ja noch und ich musste das alles nur einmal umleiten lassen von einem Experten. Und das war einfach auch so dieses, ich, dieses Gefühl von, ich bin diesem Titel Mehr Om im Online-Business, auch wenn ich ihn selber nach wie vor eigentlich grundsätzlich noch cool finde, ich bin ihm irgendwie entwachsen. Oder das mm. repräsentiert nicht mehr so 100% das, worum es bei mir geht. Und äh, deswegen habe ich dann irgendwann umgestellt. Also, wenn man jetzt die, die Domain mehr mehrom.de noch eingibt, dann wird, da, wird man einfach umgeleitet. Also, das, die Domain gibt es noch, aber sie ist halt nicht mehr unter, also mein, meine Website ist nicht mehr unter der Domain
1: aktiv. Und also. was ist jetzt anders?
2: Anders ist eben ähm, mehr um, das war, stand für mich wirklich immer viel für dieses Thema Entspannung und, und so in diese Richtung Selbstfürsorge und bla, bla bla Und was ich ja eben schon gesagt habe, ist, dass es bei mir ja in der Tiefe mehr darum geht, das wahre Selbst zu entdecken und zu entfalten. Das ist, das ist der Kern. Und die Themen Selbstfürsorge, Entspannung, ähm, Arbeit mit dem Nervensystem, Stressreduktion, das sind die... Es sind so verschiedene Ansätze, die alle dazu führen, das wahre Selbst zu entdecken. Und das sind so verschiedene Facetten dieses Themas. Und ähm, deswegen war mir das irgendwann zu, zu eng, dieses mehr um und das nur so auf Entspannung zu bringen oder so. Das, das war einfach so dieser Prozess, nee, in der Tiefe geht es bei mir um mehr als das. Und deswegen passt der Name irgendwie nicht mehr so richtig.
1: Vielleicht Zeit für einen neuen Namen, wer weiß. Ja. Nee, also ich, nee, nee.
2: ich äh, sehe mich inzwischen als Personal Brand, das ist mein Name, mein Ding, ich möchte einfach unter meinem Namen okay, zu finden ja, das war sein.
1: Okay, ja,
0: auch gut, Aber von wegen unter deinem Namen zu finden, du hast ja auch einen Podcast. Ja. Der heißt aber Female Business Hippies. Ja, im Moment ja. noch. Das habe ich gesehen. Ich, hab, ich musste lachen, ich fand es süß irgendwie. Ja, äh, im
2: Moment noch. Er wird irgendwann noch mal, auch nochmal einen neuen Namen bekommen. Ja, er wird ja. auch
0: dann Claire Oberwinter heißen.
2: Also unter Claire Oberwinter wird man mich beim Podcast aber immer finden, egal ja, wie der Name ist. Aber wie kannst Podcast du denn auf
1: Female ist? Business Hippies?
2: Das war so im, im letzten Jahr, da ging es bei mir viel darum, meine eigene ähm, Hippie-Seite so ein bisschen äh, zu entdecken und Hippies stehen für mich jetzt nicht per se für ähm, hier freie Liebe oder irgendwie so, darum geht es bei mir nicht, sondern eher um ähm, eine moderne Form von Spiritualität, um ähm, Lebendigkeit, Buntheit, das war alles das, was ich so im letzten Jahr bei mir äh, nochmal neu entdeckt habe, dass ich selber auch so, so, so einen Hippie-Anteil in mir habe. Und ähm, letztes Jahr habe ich mich auch noch sehr an, an Unternehmerinnen gerichtet und da fiel mir irgendwann der Begriff Female Business Hippies einfach ein und dann habe ich meinen Podcast so benannt. Aber wie gesagt, der wird irgendwann auch nochmal noch mal umbenannt werden, aber unter meinem Namen Claire Oberwinter wird man mich immer im Podcast finden.
0: Sehr spannend, also du bist jemand, der sich einfach auch gerne verändert.
2: Ja, ja, kann man so aber sagen. Aber was ihr auf jeden
0: Fall bei Claire findet, sind ne, eben diese Tipps, äh, Impulse gerade zu dem, was wollt ihr wirklich wirklich und wie komme ich dahin und äh wie kann ich da einfach drauf hören?
1: Ich habe ja auch Claires Newsletter abonniert und immer, wenn er kommt, dann freue ich mich immer, dann sehe ich immer, oh, was hat sie jetzt wieder aus? du Was für Neues?
2: Sehr schön, das freut mich. Zu also hören. oft ist, es, ist der Newsletter sehr,
1: sehr lang. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich, weil du auch dann ja so viele Veränderungsprozesse hast ne? und so viel...
2: Ja, manchmal hat er auch einfach so eine Story. Also dann brauchst mm. so du ein bisschen, um diesen Bogen zu spannen und das kann ich manchmal nicht. Kurz ausdrücken deswegen mag ich Instagram, also ich liebe Instagram als, als Social Media Kanal. Was mich total stört, ist diese Zeichenbegrenzung, weil ich das so oft nicht hinkriege. In 2000 Zeichen meine Message los, krass.
1: Ich bin ja immer so auf dem Punkt. Ich, ich kann gar nicht so lange schreiben. Ja, bei mir
2: braucht es manchmal so einen Bogen, aber das ist ja auch ja, ja. Aber
0: dafür gibt es ja auch Podcasts, Dafür gibt es eben Newsletter. Also, wir kommen auf Claire auf jeden Fall. Ihr könnt mit ihr Kontakt aufnehmen, wie auch immer über Social Media über den Newsletter, den ihr dann bestimmt abonnieren könnt, über ihre Webseite.
2: Genau, clearoverwinter.com ist meine Seite.
0: Und äh, Podcast hören, ähm, da sind wir natürlich auch große Freunde von. Wir wollen ja aber noch wissen, also wenn du der Welt äh, gerne mehr geben wolltest, was für ein Good Deed möchtest du denn ähm, gerne der Welt dalassen? Wo, sagst du, schwingt dein Herz, was müssten wir vielleicht noch mehr
1: Wir haben ja immer so ein Good Deed of the mhm. Week. ne? Und ähm, genau, was können wir da für dich einsetzen?
0: Ich persönlich
2: spende, also ich habe monatliche Spenden laufen, unter anderem für Atmosphäre, mir ist Klimaschutz sehr wichtig. Das ist ein Portal, da kannst du auch diese Flugmeilen ausgleichen, das, dafür habe ich es ursprünglich mal genutzt und inzwischen spende ich monatlich und die unterstützen Klimaschutzprojekte ah, auf der ganzen Welt. Atmosphäre Atmosphär wie fair, also wie gerecht.com mm -hmm. äh, oder de, glaube ich. Ja. Also mm -hmm. unter Atmosphäre oh, findet man das. Und man kann monatlich spenden, man kann, wie gesagt, äh, CO2 durch Flüge ausgleichen und so. Mm -hmm. Ist vielleicht auch, könnte man jetzt kritisieren, vielleicht ein bisschen Greenwashing, keine Ahnung. Aber ich persönlich finde es eine schöne Möglichkeit, was zum Thema Klimaschutz einfach zu mm -hmm. machen, weil mir das so unfassbar wichtig ist, dass unsere Kinder auch hoffentlich eine noch bewohnbare Erde hinterlassen bekommen. <lacht> genau.
0: Ja. ja, schön, ja. Vielen lieben Dank, Claire. Wir werden auf jeden Fall das alles verlinken und äh, hinweisen. Wenn du jetzt noch einen ähm, Satz sagen könntest oder einen abschließenden Tipp geben könntest zu dem Thema, was dir da unter den Nägeln brennt, eben seinen Kern zu finden und das ähm, auch zu leben.
2: Also ich finde, das Wichtigste ist, sich nicht davor zu scheuen in sein Inneres zu gucken, auch wenn nicht alles dort schön ist, aber da sich damit zu befassen und auch so die Schattenseiten zu erkennen und anzunehmen, da liegt der wahre Schatz dahin für ein in meinen Augen zufriedenes und erfülltes Leben. Wenn ich weiß, was es ist, was mich zurückhält, was mich traurig macht, was, ähm, ja, vielleicht mich auch in einen Burnout geschickt hat oder sowas, ähm, dann ist das der Schlüssel dafür, für die, für die Veränderung und
1: für ein Leben, was mich wirklich glücklich und zufrieden macht.
0: Vielen Dank. Also genau hingucken und da den Schatz entdecken.
1: Sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Claire, dass du bei uns warst.
2: Danke euch beiden, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> und wir sagen erstmal Tschüss und wir hören uns bald, bald wieder. Ja,
1: Jenny, alles klar. Dann bis bald. Danke, ciao. Tschüss. tschüss.